0: À tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. Ce podcast est là pour contribuer à ce que chacun d'entre vous se sente un peu moins seul sur ce chemin intense et douloureux qui s'ouvre après la perte d'un être cher. Alors j'espère qu'à travers certains de ces partages, vous vous reconnaîtrez un peu et puiserez par-ci par-là quelques graines de réconfort. Si vous aimez déjà le podcast de la mort et du deuil, pensez à le signaler en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous éviterez ainsi de passer à côté des nouveautés. Ce mois-ci, c'est aux frères et sœurs que je dédie une nouvelle série d'épisodes. Ces endeuillés souvent un peu mis de côté, un peu négligés aussi, alors que ce vécu de deuil, bien loin d'être anodin ou de second rang, mérite lui aussi d'être reconnu dans toute sa singularité. Perdre un frère ou une sœur, c'est perdre un repère censé faire partie du paysage tout au long de notre vie. C'est perdre un ami et peut-être parfois un rival aussi. C'est perdre un complice ou un concurrent selon les moments. Et puis, c'est perdre en même temps une partie de ses parents. Des parents qui, après la perte de l'un de leurs enfants, ne sont plus vraiment les mêmes. Bref, c'est une perte et donc un deuil teinté, encore une fois, de bien des couleurs que nous allons mettre en lumière tout au long de ce mois.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Anne, j'ai 48 ans. J'habite en Suisse et je partage ma vie depuis plus de 30 ans avec Raphaël. Deux garçons sont nés de notre union. Après avoir exercé en tant qu'infirmière pendant de nombreuses années, j'aime dire que j'ai pris un chemin de traverse, en pratiquant depuis bientôt un an le métier de doula de fin de vie. Ma sœur unique Emmanuel a quitté ce monde le 7 février 2015, à l'aube de ses 40 ans. Emmanuelle avait une personnalité joyeuse et lumineuse. Elle aimait rire. Elle avait beaucoup d'humour. Tout le monde disait qu'elle était un rayon de soleil. D'ailleurs, c'est écrit sur sa tombe. Elle était atteinte de déficience mentale et physique qui la rendaient tellement différente et si unique. Il est évident qu'elle avait développé très jeune un sixième sens. Je dirais le sens de la vie est de l'humanitude. Ma sœur était la bonté incarnée. Elle était douce, patiente. Elle éprouvait beaucoup de gratitude envers la vie, les humains, les animaux et la nature. Emmanuel ne se plaignait jamais. Et pourtant, je suis certaine qu'elle présentait des douleurs physiques et forcément psychiques. Sa personnalité lumineuse ne pouvait qu'éveiller les consciences et forcer le respect. Elle aimait écouter de la musique, surtout la chanson française. « Si je tends l'oreille, je l'entends chanter des morceaux de Michel Sardou. » Elle l'appelait le monsieur chanteur. Elle aimait dessiner colorier, réaliser des puzzles, regarder des dessins animés. Elle adorait par-dessus tout que je lui lise des histoires de Disney. C'était un moment doux et paisible rien que pour nous deux. Sa chambre était tapissée de posters de dauphins. Elle était aussi remplie de peluches, de barbies. Elle aimait s'habiller avec des paillettes et, de préférence, en rose. Elle était couverte de bijoux. Elle portait une montre alors qu'elle ne savait pas lire l'heure. Pour elle, c'était très important. Elle était toujours en train de chercher sa montre si elle ne l'avait pas au poignet. Je suis quand même obligée de dire que son plus grand plaisir était de manger. Elle aimait tout, elle dévorait. Deux ans avant son décès, elle a réalisé son plus grand rêve, toucher des dauphins. Les éducateurs ainsi que les soignants ont immergé sa chaise roulante dans l'eau salée. Si elle avait pu, je suis certaine qu'elle aurait nagé avec eux. Nous entretenions toutes deux une relation somme toute normale. Ensemble, on riait, on jouait, on pleurait, on se protégeait. On se disputait aussi un peu parfois. Vers huit ans, c'est à travers le regard des autres, des enfants, mais aussi des adultes, que j'ai pris conscience qu'Emmanuel était différente. Grandir avec une sœur qui présente des particularités fait vivre beaucoup de sacrifices, mais aussi et surtout tellement d'amour. Emmanuel détestait l'irrespect, l'injustice, les conflits, elle détestait les gros mots et le bruit. En cela, on se ressemblait tellement. Elle n'aimait pas du tout qu'on touche à ses affaires. Je me souviens encore qu'elle disait à mes enfants « Alors ça, tu ne touches pas, ce n'est pas à toi, c'est à moi ». Je dirais que c'était les seules fois où elle élevait la voix. Ma sœur est née le 24 août 1975, 14 mois après moi. Alors qu'elle avait environ deux ans, mes parents se sont rendus compte qu'elle n'évoluait pas comme aurait dû le faire un enfant de son âge, comme moi-même j'avais évolué avant elle. Elle a donc subi de nombreux examens qui ont révélé, notamment un cancer du rein, ainsi que des déficiences neurologiques. Ma sœur s'est retrouvée hospitalisée pendant presque un an. À sa sortie, les médecins ont informé mes parents du fait que le pronostic vital de leur fille était engagé, que sa vie tenait du miracle. Il devait intégrer qu'elle ne vivrait pas longtemps. pourtant, les mois et les années passèrent. Emmanuelle apprenait à marcher, à manger seule, à prendre soin d'elle. Elle était scolarisée. Elle vivait comme une petite fille normale. Malheureusement, vers l'âge de 7 ans, Emmanuelle a commencé à faire des crises d'épilepsie. D'abord légères, puis de plus en plus violentes. Ces crises conduisaient souvent à des chutes des commotions et même parfois des fractures du crâne. À 11 ans, le cancer s'est attaqué à l'autre rein. Donc, rechute dit retsunami, réopération, re réhospitalisation, re rechimio, re radiothérapie, reséparation. Ma mère est partie avec ma sœur et a demandé le divorce. Nous avons été à nouveau séparés pendant plus d'une année. Vers l'âge de 14 ans, Emmanuel est allée habiter à l'Espérance, une institution spécialisée qui accueille des personnes qui présentent des déficiences mentales et physiques. Pour la plupart, des déficiences plutôt sévères. Pendant plusieurs années, elle rentrait tous les week-ends et les vacances scolaires. Tantôt chez ma mère, tantôt chez mon père, puis chez moi lorsque j'ai eu un appartement. Mon père m'avait demandé d'assumer la prise en soin d'Emmanuel lorsqu'elle venait chez nous. Je l'aidais donc à se laver, s'habiller. Je l'accompagnais dans ses besoins fondamentaux. Parfois, je réalisais même ses pansements, plus ou moins complexes, selon qu'il s'agissait de suites opératoires, ou de chute. Les années passaient et l'état de santé de ma sœur se dégradait toujours plus. Elle se retrouvait en chaise roulante alors qu'elle avait 35 ans, avec plus de 20 litres d'eau dans son petit corps. Et oui, son unique demi rein restant commençait à s'épuiser. Tout son corps la lâchait, lentement, mais tellement sûrement. Et puis, un jour de février 2015, ma mère m'informe qu'Emmanuel a dû être hospitalisé, au CHUV, à Lausanne. Elle se trouve aux soins continus, elle a vraisemblablement fait un AVC. Je place mes enfants encore petits chez une amie et je file à l'hôpital. Je me retrouve à son chevet et là, je prends instantanément conscience que je ne reverrai plus ses magnifiques yeux bleu nuit. Elle est là, devant moi. Elle est entre la vie et la mort plongée dans un coma. À la merci de nombreux tuyaux pour la maintenir probablement en vie ou du moins maintenir ses organes en vie. De chaque côté du lit se trouvent ma mère et son frère. Très vite, je les encourage à aller boire un café afin de me retrouver seule avec ma sœur. Je m'approche d'elle au plus près je dépose sa main droite sur la mienne et je lui parle avec beaucoup de douceur et de tendresse. Je lui dis « Emmanuel, c'est moi, c'est Anne, ta sœur. Tu peux aller retrouver ton petit Jésus. » Elle était très croyante. Hein « Ne t'inquiète pas pour nous, ça va aller. Tu peux mourir si c'est le moment. » je te garde à tout jamais dans mon cœur. » Et à cet instant précis, j'ai senti sa main serrer la mienne. Elle m'avait entendu Quelques minutes se sont écoulées et ma mère et son frère, reviennent. Il doit être environ 23 heures. Je les informe que je vais rentrer chez moi. Je dis au revoir à ma sœur. Je me sens en paix. Je demande à ma mère de m'appeler quand Emmanuel aura rendu son dernier souffle. À trois heures précises, je me réveille subitement. Et là, je sais qu'Emmanuel a quitté ce monde. Cinq minutes après, ma mère m'en donne la confirmation par téléphone. Pendant plusieurs mois après le décès d'Emmanuel, j'ai perçu des VSCD, vécus subjectifs de contact avec un défunt. J'y ai vu comme des cadeaux. D'où elle était, ma sœur prenait soin de moi et de mon travail de deuil. Emmanuel est un prénom biblique qui signifie « Dieu est amour ». Alors même si je suis agnostique, cela ne m'empêche pas d'être très spirituelle. Pour moi, son prénom signifie « qu'elle est mon ange gardien ». Mon guide, Emmanuel, est dans mon cœur. Elle vit en moi encore plus qu'elle ne l'a jamais été de son vivant. La mort de ma sœur m'a transformée. Et pour lui rendre honneur, je peux juste m'asseoir, méditer et écouter et vivre ce qu'elle me transmet. La relation que j'ai avec ma sœur est un joyau que je chérirai jusqu'à ma mort. Aujourd'hui, elle ne me manque plus car elle fait partie de moi. J'aimerais m'adresser à tous les endeuillés en citant le prêtre Jean Moubourquette. Un deuil bien vécu peut devenir une source de sagesse qui ouvre sur une compréhension plus généreuse de la vie et de la mort. La douleur finit par laisser sa place à cet héritage qui vient enrichir notre personnalité et notre âme. Pour moi, la mémoire du monde est dans la permanence de la conscience universelle. Je tenais à te remercier chaleureusement, Tiffany. À travers tes podcasts, tu sèmes des graines d'amour, de douceur et de paix chez nous, les vivants, mais aussi, j'en suis sûre, chez nos morts.
0: venez de découvrir un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Je remercie mon invité pour ce partage à cœur ouvert et son authenticité. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à glisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de gagner en visibilité. Et vous pouvez aussi le recommander sur vos réseaux sociaux. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Alza et moi allouons chaque semaine à la création de cette merveilleuse ressource, vous pouvez faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr, onglet soutenir le podcast. Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode